Asturias. Anderson Torres, ex ministro de Justicia de Bolsonaro y ex responsable de la Policía de Brasilia, anunció que retornará a Brasil para someterse al proceso judicial que lo acusa de participar del intento de golpe. De afuera. Un estudio realizado en Israel afirma que los síntomas de COVID largo desaparecen en un año en personas que hayan tenido infecciones leves. Pelota. Messi convirtió su primer gol como campeón del mundo en su regreso al PSG por la Liga de Francia. Tránsito. Por ahora se encuentra cerrado el ingreso por Paseo Colón a la autopista 25 de mayo sentido a Liniers. Para hoy se anuncia cielo mayormente nublado durante el día y para la tarde y noche una baja probabilidad de lluvias. La mínima 20 y la máxima 30 grados. En estos momentos la temperatura y sensación térmica 22 grados, cielo mayormente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 79%. Sergio Becerra. A medianoche, panorama. 750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana... Avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplastado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del pero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Muchas gracias, buenas noches 
estamos en Colonia. Sí, señores. Sí, señor. Bueno, en la función anterior, cada vez que decíamos Colonia, la gente estallaba en vítores. Sí. En este caso, no sucede. No. Vamos a hacer la, la experiencia una vez más. Sí. Eh, ¿En bueno, qué ciudad estamos? ¿Eh? ¿En qué ciudad estamos? En la ciudad de Colonia. Ahora sí, ahora sí. Voy a presentar a mis compañeros sí, que en este momento... Esto es radio, ¿vio? Eh, que no se ve nada. radio. Por eso apagamos las luces, porque es radio, la gente está acostumbrada a no ver lo que ocurre. Claro. Y entonces, ahora las perdimos ya de una manera que hemos quedado... Que nosotros no vemos. Nosotros no, no veremos nunca más nada. Pero les presentaré a Patricio Barto. Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Y al, al querido Gillespie. Hola, ¿qué tal? Bueno, bueno. Eh, me pregunto... Sí. ¿Qué ideas andarán recorriendo los desiertos pasillos de vuestras ahuecadas mentes? Por favor, señor. Está todo lleno de ojedades. Yo no sé si es un elogio realmente como no, lo dice. No, no lo es. No, bueno. no, tiene, no tiene, pero ni la más mínima evidencia no, de el elogio. Una mente ahuecada porque tiene más capacidad de idea. Pero... pero eh, lo, lo hueco puede recibir sí, eh, sí, lo, lo que fuere. Estoy pensando en un cuenco. Bueno, per- perfectamente. Bueno. Y tengo entendido que las autoridades de la radio le han dado un sobre lacrado. Sí, sí, bueno, de hecho hay un contenido sí, hay clasificado. Un, un problema muy grave. ¿Qué hace con tantas carpetas? Me, me da la carpeta, ¿Qué por es favor. Eso? ¿Va, ¿Va a la escuela? Bueno, pues, sí. Sí, sí. Yo cuando iba a la escuela no llevaba nada. Claro, sí. Ya había, mi disipación y mi decadencia como alumno habían llegado a un punto tal que no llevaba nada nada, nada nada iba sin nada y me enteraba de lo que estaba ocurriendo antes de cada clase o sea ¿qué clase viene? Eh, bueno qué sé yo gramática histórica por ejemplo con el negro Oris eh, ¿y qué, cuál es el tema que están tratando? Eh, no sé bueno no importa para, para todos los, los temas yo tenía la misma ignorancia bueno sí pero de manera que pero llevaba una lapicera por lo menos acá sí no, ahora escúcheme y para escribir realmente usted era un niño prodigio porque irse inútil sin nada al colegio Y que le digan un minuto antes el tema de la clase. Y así... sí, pero eso no significaba que yo supiera nada. Claro, ah, no. Ah, ah, o sea, perfecto. Ese, yo yo ter- tenía todas las condiciones de un genio, sí. menos la producción. Claro, pero no de, no desarrollada. Empieza el este chico, o este muchacho, claro, claro. Claro, muchacho ¿eh? a él le dicen un minuto, un minuto antes. antes le dicen cuál es el tema de la clase y ya está y, ¿Y, qué, y, sabe? y, y tiene buenas notas no, no ah, bueno ¿qué, qué nota saca? tres <risa> bueno, tres es algo sí no se pone mucho tres no lo más no, no ¿sabes por qué? para que no haya reclamo Claro, porque, está porque cerca el 3 está tan cerca del 4, 4 sí, que sí. el alumno enseguida dice, profesor, ¿qué le cuesta? Póngame un 4, así salgo del aplazo. Entonces, para que no esté tan cerca, ah, claro. pongo un 2. Sí, o 1. O 1, o como me han puesto alguna vez, 0. No, sí, pero 0 es directamente cero por no presentar que... nada. Sin embargo, yo confesaré que era un alumno bastante bueno. Alguna vez me saqué un 0, es cierto. Pero bueno. 
Pero bueno, un cero no se le niega a nadie. Son cosas que pasan. ¿Acá es con números? La... Sí, me hacen que sí con la cabeza. ¿De 1 a 10? Sí. ¿Al 12? Ah, de 1 al 12. Al 12, mire que bien. O sea que acá un 1 es peor que, que allá. Un 1 es mucho peor. Si fuera del 1 al 100, un 1 sería casi inconcebible. Claro. Bueno. ¿Cómo lidiar con un intruso en tu casa? ¿De qué estamos hablando? La verdad que empezó con un tema que es... Pero, a mí, mire, mire cómo se me pone no, sí, porque... la piel de... De, de pollo. De, del cuerpo humano. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, despertarse por los ruidos de un intruso en tu casa, mm. o por la sombra de alguien en tu habitación... Bueno. Es un ruido muy adecuado. sí, sí. sí. Podría ser una de tus peores pesadillas. Si es una pesadilla, no importa. Pero que sea si es un tipo. Claro. Sí, es verdad, tienes razón. ¿Qué hay que hacer para prepararte con anticipación? ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo se va a preparar, preparar uno para con los ruidos? Así. A, a, a algo imprevisto por definición. Es raro. O sea, mira, eh, a las tres, mira que a las tres de la mañana viene el intruso. ¿eh? <risa> no, pero yo, a mí me pone nervioso en las películas. Sí. que el protagonista no sabe nada y usted espectador ya vio al intruso ¿Sabe quién que es? pasó por ahí ¿sabe no. quién es el culpable de eso? el director de la película y sí y, pero se dirigen todas igual bueno pero quiero decir la cámara cerrada ¿qué necesidad hay de, de, de compartir con el, con el telespectador la trama de la película? es el cine bueno, bueno. <risa> mire si no le cuentan nada claro hablan entre pasan todas las cosas sí, sí. hablan de querusa ponerlo no sí. <risa> se ríen de cosas que uno no sabe claro como en algunas películas no y, la, y las acciones se resuelven fuera de cuadro claro. la cámara queda fija claro. y la acción se resuelve fuera y, y arregla sus asuntos en la esquina sí. no está mal una película así no y queda la cámara ahí sí. pero que te dé algunos indicios las sombras claro. quedan las sombras pero por ahí pasan del brazo claro vuelven eh, eh, mientras estuvieron en cámara se llevaban muy mal sí. salen de cámara La cámara se queda con un jarrón. Sí. Pasan unos buenos cinco minutos. Sí, porque hay que... Hay que hacerla durar. Pasan del brazo. Igual sí. Se arreglaron. Se arreglaron. Ese es el título de la película. Sí, se arreglaron. Se arreglaron. Con Ricardo Darín. Y el jarrón se tiene que romper en algún momento. Sí. Bueno, en este caso... Consejos. Bueno. Consejos. De... Vos estás durmiendo en tu casa y notas que... No, eso no. Notas que... Hay algo un... raro. Alguien entró. Un ruido. Todavía no sabes si hay Un ruido, entró. por ejemplo... No, pero eso no, es muy para... artificial. Ya hay un pianista. Bueno. No sabría decir. No, yo tampoco. <risa> sí, algo. Escucha un ruido. Se cae algo en la cocina. Claro, ¿qué, qué pasó? Claro. Bueno, acá dice... Todos hemos visto en las películas. Dios. Que el dueño de casa, cuando oye un ruido o nota que alguien entró, toma un bate de, de béisbol, béisbol sí. y revisa la casa en busca del intruso. ¿Quién tiene un bate de béisbol en la Primero, casa? Primero, yo nunca vi un bate de béisbol. No sé. Y segundo, es lo último que haría en mi vida. Me cae, es raro. Claro, Porque porque... entra un tipo y yo agarro un... Y claro. seguro que el tipo está calzado. Sí. Que viene con un seis luces que... Yo hago así con el bate y... 
Sí, pero un bate de béisbol es un arma, ¿eh? Pero además, usted no tiene... Es ridícula la situación, porque si el tipo está parapetado, escondido... ¿Dónde está? Parapetado. <risa> Viéndolo a usted, que está en la cama, que se levanta con un bate de béisbol y empieza a caminar por... por a dar vueltas por la habitación. y en medio. Claro. Claro. El tipo tiene to, toda la de, de ganarle. Y sí. sí. Bueno. bueno, eso es lo que no hay que hacer. Y según intruso, puede reaccionar con violencia. Y sí, porque está dispuesto a, a no, todo. Yo creí que pedía disculpas y se iba. No, no. Así que lo mejor es que intentes escaparte o esconderte. Bueno. Eh, primero, no se, eh, no, se quede, no se atrape usted mismo. Claro, queda encerrado, dice usted. Claro, o no huya para arriba. Eso es lo que sí, yo que esas películas rajan para arriba. Siempre rajan para arriba. Pero corre, llega a la terraza y ¿dónde va a subir? <risa> Bueno, pero va saltando por los techos, vio que en las sí, películas pasa eso. pero en el barrio donde vivo yo hay un techo y después vienen 100 metros de descampado. <risa> bueno, eso... Pero hay esa realidad realidad lo que, que hay tiene que encarar es para abajo. ¿Pero para abajo de qué? Si usted ya está abajo, ¿abajo de dónde sí, va a ir? Bueno, lo que podemos hacer... Sí. Mar, yo propongo en esta reunión de consorcio... Sí, sí. Eh, es poner una alarma que nos intercomunique a todos. Sí, bueno, la red de vecinos, ve, eh, vecinos se llama red de vecinos vigilantes. Sí. Eh, que usted es el fundador. Sí, señor. Eh, incluso <risa> antes de que hubiera peligro. <risa> y entonces, ante el más mínimo ruido, nos comunicamos. Sí. Sí. Cada ruido que escuchemos, queridos sí. amigos, apretamos el botón rojo que nos comunica a 120 vecinos. Sí. Y nos autoconvocamos en asamblea eh, permanente. Permanente. Claro. Con antorchas. Con antorchas y con si antorchas, es posible. Horquillas, sí, sí. también. Lanzas y todo y lo que encontremos. Y para darle su merecido al intruso que provoque esos eh, ruidos. Porque el que ataca a uno nos ataca a todos. Nos ataca a todos. Somos todos partes de lo mismo. Sí. No Aparte ya que estamos en la reunión de consejo. Sí, sí, es el momento de hablarlo. No hay luz en las escaleras. Bueno, pero eso, 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 eso favorece la entrada de intrusos a este sí. apartamento. Bueno, yo quería aclarar eso en la reunión de consorcio. Perdón, ¿usted quién es? ¿Cómo? Yo vivo en el tercero B. Ah, pero ¿usted es el pianista? Claro, el pianista. Ah, no, el, sabe, no discípulo sabe. de lo Habrán escuchado que hago ejercicios de digitación. Sí, pero a eh... ver si avanza, porque son siempre el más mínimo. <risa> bueno, sí, claro. <risa> Yo, eh, muchas veces que hay problemas en la escalera, tengo que hacerme a culpa. ¿Qué haces? Sí, es lo único señor. que falta. Por favor. Lo único que falta que hagan en sí. la escalera. ¿A qué hacen mea culpa todo el día? Sí. Miren cómo está hecho un chiquero. Se la pasan culpando todo el día. Sí. Tengo una eh, amiga que es violinista de la orquesta y que a veces... A veces nos vamos a conversar los arreglos musicales, discutir cosas musicales a la escalera. Bueno, pero bueno, le digo pero... que los rellanos sí. de estas escaleras son casas de tolerancia. Es un no, escándalo. No, 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 Esto es un escándalo. He visto escenas sí. eh, que a mí que soy un hombre de mundo. ¿Usted sí. es un hombre de mundo? Sí. Oh. <risa> eh, bueno, eh, me escandalizo. Bueno, porque usted sabe cómo son los artistas. ¿eh? No, no, bueno, relajados. Por eso yo quería. No, pero no digo solamente el señor con claro. el violinista. 
hay ¿no? otra gente otra gente y gente que no vive en el edificio sí, bueno, pero entonces... y aprovechando la oscuridad de nuestras escaleras da rienda hacia el tar, su lujuria bueno eh, cada vez que se le viene en gala bueno yo que es la manera de dar rienda por eso suelta. Sí, sí, por supuesto no, no va uno a dar rienda suelta a la lujuria cuando no tiene gas claro programado eso se llama matrimonio <risa> Eh, mire, de todas maneras creo que tenemos que poner una, la alarma y el botón antipánico porque ¿Cómo, es? ¿Cómo funciona? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El, el botón antipánico Cuando la gente está desesperada, se está volviendo loca de miedo, aprieta el botón y se queda tranquila Claro, no, no, no es exactamente así no, Yo no soñé así Aprieta el botón y eso, eso suena en la comisaría, en todas las redes de seguridad y en eh, alertas vecinos vigilantes incluso en las redes de cobranza <risa> no, 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 ahí no suena eh, y entonces todos acudimos ¿sacudimos? no, acudimos <risa> es lo único que falta que haga <risa> acudimos al lugar pero hay un hay algo que yo quería plantear en esta reunión sí, ah, sí, sí. ¿usted quién es? Yo soy el presidente de Vecinos Alertas Vigilantes. Nunca lo vi, por eso, nunca lo vi. Sí, no, yo lo veo siempre. Bueno, yo nunca lo vi. Que el señor me, me vio. Hemos descubierto que los sonidos que adjudicábamos a intrusos provienen de alguien de este mismo edificio. Hay alguien entre nosotros. Hay un traidor entre nosotros. Sí. <risa> Que se mete en las casas sí, señor. y comete sustracciones. A mí me han faltado cosas. A mí también. Bueno, sí. en mi juventud. No, no, no. <risa> A mí me han faltado cosas eh, en mi casa. Perdón. ¿Dónde puse? Son objetos de valor. Objetos de valor, por supuesto. Bueno. Eh... Nómbreme un objeto de valor para que tengamos una idea. Eh, claro, claro. Y todos los que estamos en esto. No tenemos idea. En esta reunión. Bueno, tenía una bombilla de plata. Sí. Oh. Eh, partida tapada. al medio. No, tapada, estaba partida al medio. Oh, partida al medio. Media bombilla. Partir una bombilla al medio. ¿Cómo tomaba? Se si le escapa toda el agua por el costado. No, no tomaba. Se, se toma el agua y después se come la hierba. No tomaba, señor. Es un, un objeto suntuario para, para contemplar, para mirar. Ah, con un ajá. valor histórico. Eso por nombrarle una, ya me lejó. Sí, la verdad que me nombró la peor. Me sí, arrancó. Arrancó bien de abajo. ¿Perteneció algún prócer? No, pero era de una familia de los primeros que se instalaron aquí. Ah, aquí no había nada. Acá no había nada, como casi todos los lugares, sí, bueno, no había nada. Pero lo que quiero decir es que hay filmaciones, hay grabaciones. Ah, bueno. Que no se llega a distinguir del todo. Bueno, pero eso ya es un avance. De que es un avance. Eso es lo malo con nuestras cámaras, testigos, no se ve nada. <risa> lo que pasa es que esas camaritas infrarrojas que sí, están en, en la oscuridad. Se ve pixelado, bueno. Pero está entre nosotros el enemigo, ¿eh? Uno de los consejos que dan acá en este libro que he traído para esta reunión. Sí, muy bueno el libro. Es, eh, que una de las habitaciones de, de nuestra casa sea convertida en habitación de seguridad. Ah, sí. Si el intruso no te deja salir, porque te acorrala, te metes ahí... Se cierra con llave. Claro, y... 
tiene siete llaves, no se puede entrar, puerta de fierro. Sí, tiene todo. Algo así como una... Un búnker. Un búnker para el caso de un ataque nuclear. Bueno, pero ¿cuánto tiempo puede vivir ahí en esa pieza? Dos días tranquilamente. Ah, bueno, pero ¿y el tipo va a estar dos días esperándolo afuera? Y sí. Pero escúcheme una cosa. Es mucho. Es mucho. Podrían ser muchos más si no fuera porque no hay canilla. Ah, ¿no pero... hay canillas? No. Ahora le puedo poner una canilla en una habitación de seguridad. Y sí, porque es, pre- es, fu- es fundamental. Me voy a lavar. Y sí, si Ahora, tiene que estar dos días. Si, si van a hacer una, una, una habitación de seguridad, ¿por qué no le hacen una abertura al exterior? Pero ya no es seguridad, cual... a una puerta, dice usted. Por la cual no escaparse, ¿para qué se va a quedar usted tres días? una puerta de atrás. ¡Claro! Entonces, no, mientras, pero eso... tiene razones. Mientras el intruso no. está tratando de entrar por adelante, usted va por atrás. Claro. Bueno. Buenas tardes, acabo de llegar. ¿Sí, ¿Cómo ah, le va? ¿De qué hablan? Que el señor quiere ir no, por no atrás. Pare, ¿De lo que pasa en las escaleras? Sí. No, sí. <risa> Esto es un escándalo. Estamos hablando de otra cosa. Está haciendo un mea culpa y quiere ir por atrás. Lo que le digo es que... Eh, podemos hacer un túnel eh, un salvoconducto de 2.200 metros por ejemplo claro. que lo lleva ya a, sí. a la estación eh, a la esta... <risa> <risa> directamente y, entonces eh, la sorpresa del ladrón claro cuando entra, cuando dice, entra a la habitación que si no nos sí. encuentra claro. nosotros y después cuando nos roba todo y va a esperar el tren nos ve ahí <risa> Está fumando un pucho. Y nosotros le hacemos pito catalán, sí. como diciendo. Mirá cómo tembramos. Y el tipo con todas las, las bolsas con nuestra platería. Bueno, pero esto es secreto, por supuesto. No es algo que bueno, se pueda hacer. Acá dice, establece en tu familia una palabra sencilla como código claro, sí, que para que en tu familia la reconozca en una emergencia. Por ejemplo, Colonia. ¿Ves cómo la reconoce? La reconoce en esa guía. O sea, eh, es una palabra que si vos la nombras. Lo que pasa es que tiene que tener algún sentido, porque ¿cómo la usa usted? Bueno, eh, me he lavado con agua colonia. Claro. Y enseguida cae la policía. Claro. Pero es muy difícil que. Por ejemplo, eh, viene un tipo y te tiene ahí en una situación. Claro, lo tiene de red. Entra el intruso directamente, sí. vamos al peor escenario. O estás durmiendo, intruso. Levántese, dice, soy un intruso, qué sé yo. Bueno, bueno, bueno tampoco tiene... El intruso no se autopercibe, intruso. Bueno, bueno. bueno. Eh, ya a ver, qué es que viene si yo, que yo le voy a apuntar con esta pistola y... ¿Con cuál? ¿Por qué? Esta. No. Y... Y voy a, a robar cosas. ¿Pero por qué explica? Malas contestaciones, qué sé. Tan explícito. Entonces por ahí suena el teléfono. Sí. Claro. Y usted dice, permítame, dice, voy a atender. Voy a atender. No, dice el tipo no atienda. No, permítame. Claro. Si no atiendo, van a sospechar. Van a sospechar que aquí hay un intruso que me está apuntando con esa pistola. ¿Con cuál? Con esta. Ah. Y bueno, dice el tipo. Atienda, pero no diga que claro ninguna palabra sospechosa. Claro. Por ejemplo, socorro, auxilio, policía. No, no. No diga nada. Que, que en cuantito, mire que estoy calzado. Claro. Tipo. Cuantito, yo oigo una palabra que me llame la atención. Listo. Le tiro un tiro. Sí. Ahora. Entonces usted atienda. Hola, ¿qué tal? Sí. Todo tranquilo. Ah, bueno. Este. ¿Qué? Colonia. No. <risa> 
No, lo tiene que involucrar en el relato. Por favor. Ah, tiene que llevar el relato. Es comprensible esa conversación. no. El tipo va a sospechar. Ya sospecha el tipo. Bueno, eso se hace. Discúlpeme que hable de estos temas. Sí. Son un poco sabú. Tabú. Sí, tabú. Tabú. Ah, eh, eh. Cuando hay un encuentro carnal... Amoroso, digamos. Violento, ¿no? digamos. Sí, sí. Los dos amantes tienen una palabra que en realidad significa detente. ¿En serio? Sí, vamos, hasta aquí llego. Ah. No quiero más. Sí. Y que puede ser lagarto. Bueno, lagarto es difícil. Qué fea lagarto, están ahí. Eh, están ahí. Pero lagarto. mejor que sea fea, si el tipo se despierta. Claro, sí. ah, bueno, claro. si, vos, si la palabra clave es mi alma. No, no, no. <risa> En cambio, vos le decís lagarto y tipo, sí. bueno, mala mía. Sí, sí. No hay caso. Eh, dice, puede gritar esta palabra o frase simple, como por ejemplo, escapen. Pero escapen de verdad, si se dar cuenta. Claro. Para avisarles, para que puedan escapar o correr a un lugar seguro. No, yo lo que quiero es que vengan a socorrerme a mí. Que escapen si ellos no están con un intruso. Ah, para la familia cuando están en la misma casa. Sí, porque usted se inmola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eh, dice, bueno, se entrega usted para salvar a, para los, salvar demás. a, todos. Para salvar a los demás. Sí, señor. Bueno, eh, si hace la habitación de seguridad, fíjese bien que se habla desde adentro. Sí, dígale al cerrado. Claro, sí. porque... Bueno, sí. Porque usted se mete no sale más de la habitación. Se muere adentro a los cristaños. Mirá qué linda me quedó. Espera que no le puse camisa. Mire si se mete adentro de la heladera. Sí, no, ah, por eso. Bueno. Eh... ¿La heladera se abre desde adentro o si uno empuja? No. Pues, Debería tener... Eh... He hablado con personas eh, como psicólogo. ¿Usted es psicólogo? No, pedante. Ah. Eh, he hablado con personas que vivieron esa experiencia de quedar encerradas dentro de una heladera ¿no? bueno me decían bueno dice vos te sentís como que dependés de los demás <risa> bueno sí depende o sea como que como que vos solo por por la tuya no podés hacer nada no más bueno, vale bueno. está metido dentro de la heladera y es, es frustrante doctor. bueno pero no bueno pero no es que sea frustrante es una situación límite yo me sentí tan tan vacía sí que me comí un salón <risa> no se está tomando en serio la terapia no, la paciente hay gente que va que va a hacerle chiste a sí lo, lo, lo va, lo a lo lo le pasa eso como es que lo que pasa trabajaba que... en programas cómicos como sí. este iba a los pacientes por eso no trabaja más Rolón acá claro no, no se chanza iba a los pacientes y le hacían chistes claro no vale así y, y... Dice, mmm, usted siente angustia Sí. Angustia, angustia, le voy a contar el cuento. Pero, ¿cómo va a ser? De, el, del curro. ¿Conoce el cuento? Pero, no, pero eso no es parte de, de lo terapéutico. Bueno, eh, dice aquí: evita hablar con el intruso. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? qué? Si usted tiene. Claro, si... por, por, puede tener el don de cambiar. No intente. No, pero no lo tiene. Tratar de reformar este... al ladrón. Sí. Usted le asaltan por la calle y le parece un hombre grande como usted. No. Dedicarse al latrocinio. No le da vergüenza. No se siente vacío. Usted le habla de igual a igual. Y dice, yo también a veces tengo bronca. 
Pero yo no tengo bronca. Yo no bronca. tengo bronca, soy chorro. Claro, qué bronca. <risa> Estoy bárbaro. Yo también alguna vez deseo más de lo que tengo. Yo no deseo más de lo que tengo, deseo lo que tenés vos. <risa> Ninguna otra cosa. ¿Y sabes qué? Yo creo que en el fondo vos sos un tipo bueno como yo. Y lo único que nos separa es ese revólver. Claro. Vos estás de aquel lado del revólver. <risa> y yo de este. A ver, ustedes dos, denme toda la guita. Que, este... Yo también fui ladrón. Claro, justo te metiste... ¿Sabés? Eh, en la pizzería me dieron de más en el vuelto. Sí. Y no lo devolví. Bueno, bueno. Pero... Billinger al lado mío. No, 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 bueno. Era un logi. No es lo mismo eso que ir a saltar un banco, poner en riesgo vida de la, de la vida de las personas. Es, eh. No es lo mismo, pero es lo mismo. No, bueno, eh. no, no. Así que yo te comprendo, te yo, entiendo. Yo también. No, no sabes cómo te entiendo. No, no, ¿sabes? pero no, pero no me, es que no sé cómo me entendés porque no me interesa que me entiendas. No, no, ah, pero ¿sabes? ¿sabes cuál es el tema? No. Que justo diste ah. con... Justo diste Usted con también la... está siendo asaltado. Yo soy su amigo. Qué? Asalta, sí. asalta de a dos. Pero no. Sí, asalto de a dos porque... Escuché que este... Usted lo asaltó a él, primero. Yo... Yo lo estaba mirando y digo, este se hace el bueno también, lo voy a saltar a los Muchachos, dos. Muchachos, conmigo se equivocaron. Porque se somos todos del rubro. Pero de, que de, y si salimos los tres a robar. Claro. <risa> que nos bueno. vamos a estar robando entre nosotros a esta altura. Lo que pasa es que ya no queda quien robar acá. ¿entendés? Porque el otro día fui a saltar ahí en la estación. Sí. sí. Fui a saltar a uno y... Sí, justo. Me dice, pero a mí, me dice, yo soy el que hice el túnel, ¿te acordás de mí? Claro. Claro, bueno, estaba choreando también en la estación. Entonces, bueno, ¿a, quién a, ver, a veces me han dicho que se encuentran dos intrusos en, en la misma, misma casa. casa. Sí. De golpe. Pero una ¿cómo? puerta entra arriba de las manos, dice. Sí. Y por la otra dice, arriba de las mismas. <risa> ¿Qué está pasando aquí? No, no, dice yo, entré primero. Empiezan a discutir quién se lleva esto no, y bueno. al otro. Uno, como víctima, tiene que prepararse también para aprovechar claro. y hacernos pelear. Sí. ¿Sabés lo que dijo este recién? <risa> Divide y reinarás. Bueno, eh, más consejos. A ver. Eh, dice, o sea, evita hablar con el intruso. No trate de reformarlo, bueno. ya está, ¿no? Eh, y acá... Llama a los servicios de emergencia tan rápido como puedas. Sí, porque bueno, Asegúrate de darle al operador tantos detalles como sea posible. No, pero el operador no le pide detalles, le Dice, pregunta. Me llamo Sally Smith, vivo en River Road 123. Sí. Escucho a dos intrusos en mi casa. Estoy vestida con un traje sastre escocés. No, bueno, no, detalles. Con medias con raya. No importa eso. Mis zapatos son de taco bajo. Mi peso es de 60 kilos. No importa. Eh, dígame, la calle eh, no es esta jurisdicción. Si me la repite... River Road. No, no es acá. Tiene que llamar a otro teléfono. No no podemos atender. ¿Pero cómo? Disculpe, ¿Usted, ¿Usted quién es? Si le digo Esmeralda 125... Esmeralda 125 le puedo mandar una unidad. Bueno... Mándeme dos. No, no. <risa> eh, describa el siniestro. 
Describa el siniestro, por favor. Bueno, se refiere al intruso. No, no, al siniestro. Es un tipo siniestro, no, tiene razón. No. El revólver lo tenía en la izquierda. No, 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 por favor. ¿Cómo se dieron los acontecimientos? Rápido, así le mando a la patrulla. Bueno, pues ya ven. Este... Cuando ya es joven. No, no. <risa> ¿Lo está apuntando ahora? ¿Está ahí? Estoy ¡Vamos, vamos, los, vamos! Los antecedentes. ¡Vamos! No, no tengo tiempo. ¿Usted quién es? <risa> ¿Este es el intruso? intruso soy. Ah. ¡Vamos, vamos! ¿Lo escucho desde aquí? Eh, me está, en este momento me está apuntando con un arma. ¡No tengo más tiempo! Y me está apurando. Como que... Bueno. <risa> ¡Dame todo! <risa> Igual dice lo mismo, o sea, no representa una amenaza. Ahora no tengo más tiempo. Bueno, todo eso está pasando, queridos eh, consorcistas, sí. eh, en este mismo edificio. Bueno, por eso. Intrusos que entran, bueno. que llevan las cosas. Yo cuando a veces fui a abrirle a mi compañera de la orquesta, de violinistas, somos compañeros. Sí, ¿sabes? ya me dijo que son sí. compañeros. A veces abro y entra un tipo de barba blanca. Yo no sé quién es. Pero, y, pero una alucinación ¿a dónde entra? al edificio de que estamos Ay, hablando ¿usted lo ve por la escalera? entra, cuando yo abro la puerta el tipo dice, permiso y entra, bueno. y para mí no es vecino yo no lo conozco bueno, es que es difícil eh, conocer a todos los vecinos considerando que acá hay 462 departamentos ¿no? y son, los intrusos son muy astutos mire Hace muchos años conocí una mujer. Bueno, lo puedo de un problema. Ay, cuéntelo, vamos, hombre. ¿Qué problema hay? Muy bien. Sí. Salimos. Bueno, bueno. Nos pusimos de novio. Está bien, claro. La mujer bella. Sí. Yo me enamoré, la verdad. Me da vergüenza decirlo. ¿Y por qué vergüenza? Está bien. ¿Y lo bien que hizo? Y le propuse casamiento. Bueno. Le digo, ¿por qué no nos casamos? Me dice, dale. Nos casamos. Dale, dijo ella. Bueno, vale, sí. está bien, está bien. ¿no? Eh, yo me llamo Dale. <risa> claro. Dale Carnegie. Ah. Dale Sandro, me llamo. Sí. <risa> Y, bueno, nos casamos. Fuimos felices. Con qué lindo esto. Qué lindo. Nací, nació el mayor. Hijos. Bueno, sí. Después ah. nació el segundo. Sí. Hijos. Y, sí. Bueno, bueno. Y después eh, la más chica. Una nena. Sí. <risa> Todo bien. Prosperamos. Un día. Sí. Estaba tranquilamente sentado en mi sillón favorito. Es el único que tenemos. Sí. Y entra. ¿Quién? Esta chica, mi mujer. Ah, sí. Con un revólver en la mano. <risa> Me dice arriba de las manos. ¿Pero cómo? ¿Pero qué le pasó? ¿Qué, qué, claro, ¿qué te pasa? No, por ahí se volvió loco. Después dice. Eh, es hora que te des cuenta. ¿De ¿Cómo? Qué? Caíste como un chorlito, María. Ya llevamos 17 años de casado. ¿Pero en qué? Dice. Todo este tiempo estuve infiltrándome en tu vida para, para hacer lo que voy a hacer hoy. Dame toda la guita que tengo. Pero si no hubiera sacado antes la Era un asalto, era. Me había venido preparando Diez, toda siete, la Pero inteligencia. tuvo tres hijos con usted. Sí, para... Eran cómplices. Pero sí. Bueno, pero... Sí, igual. 
Y le dije, yo ni te atrevas a tocar a los chicos. Y dice, los chicos caminan conmigo. Así que cualquiera, cualquiera puede ser un intelectual. Sí, bueno, pero eh, después de su experiencia no, no puede pensar en nadie. La verdad. Bueno, eh, es horrible lo que le pasó. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, después hay medidas de seguridad extremas, yo no quisiera llegar a esa situación, pero es clásica la, la fosa eh, alrededor de la propiedad. La fosa. Eh, ¿Qué le parece? Yo tengo un amigo sí. que, eh, bueno, tiene una pequeña casa así de... vende mascotas. Ah, sí. Ah, qué bien. consigue cocodrilos. Ah, bueno, no, no sé si está permitido eso. Creo. No está permitido. No, no. Pero él los consigue de contrabando gente que viene con un cocodrilo eh, fingiendo que es una cartera sí. por ahí le hace abrir la boca al cocodrilo y saca lápiz de labios ahora eh, para llenar la fosa tenemos que tener por lo menos unos 6-7 sí, cocodrilos sí, porque si, si es circular el cocodrilo tiene que eh, eh, sí, se marea claro, tiene que vigilar toda todo el perímetro claro, claro. un solo cocodrilo sí, pero, sí, pero así nos aseguramos ¿quién va a entrar? no, no claro soy un intruso veo unos cocodrilos dando vuelta y me voy robo al kiosquero de empresa bueno sí, pero eh, sí, de todas maneras tampoco lo van a visitar porque uno tener una casa así la gente le va a tomar miedo ¿Tiene? pero eh, no entiendo y sí, porque no, no tiene intruso no, pero tampoco pero tiene nada yo identifico a la persona que me viene a visitar entonces ¿qué hace? bajo un puente que hay para que yo ah, pase y ah. tranquilizo a los cocodrilos bueno, bueno no, no, bueno, no yo no chiche, entro chiche, chiche no. ahora tengo tres chiche sí. moro y salmo <risa> ahora ese debe ser caro chiche, helblum sí. <risa> Son tres. Son tres. Debe ser caro mantener a, a los cocodrilos. Ah, ¿Chiche Heldo? Sí, sí, sí. Me imagino que debe ser. No, no, pero además es peligrosísimo porque viene el cartero, viene cualquiera. Claro. Sí. Y, y se lo come cocodrilo. comido dos carteros y tres mormones. Pero... <risa> lo cual habla de, de la asiduidad del correo y de la iglesia. Bueno, eh... ¿qué propone entonces? Bueno, eso es una medida demasiado extrema, me parece. Eh, a mí lo que cosa... se me ocurrió es una cosa muy sencilla. ¿Qué? Directamente, uno está acostado en la cama, un enchufe con dos cables, lo enchufa a la corriente a todos los picaportes de la casa. 220 voltios todos los oh, Bueno, sí, pero vuelve su hijo. Claro, vuelve. Vuelve, bueno. A mí se me ocurrió el aparato. Queda ahí con unos rulos. Bueno, igual si vuelve su hijo, es un intruso su hijo, así ah. que... Dice, ¿qué les parece usar gas pimienta? Ah. Mm, se me hace agua la boca. ¿Cómo Eso? es el gas pimienta? A mí en ningún restaurante me, me, me sirvieron la pimienta así. Bueno, nunca vio. Lo voy a llevar a uno que, que le van a dar. 
Pero eh, eso es para defensa personal, lo tiene la cartera. Sí, sí. me estoy defendiendo yo. Sí. sí, pero no para la casa. Usted puede el, ir y el, el cocodrilo. Sí, ahora mismo puede usted tener un gas pimienta aquí. Sí, y le, 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 le doy un, 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 un tip para usarlo. Tiene que orientarlo básicamente a los ojos. Sí. El, el, el gas. Y con viento a favor, no con viento en contra. Porque actúa mayormente la pimienta, se mete en los ojos sí. y le, da, le pica los ojos. Ay. <risa> ¿Cómo pelear con un intruso? Mire, si se pone pesada la cosa, usted tiene que pelearse. Bueno. Eh, intenta incapacitar al intruso para poder escapar. Sí. Ataca a las inglés. A las, a las ingles. ingles. Ah, a la... Ataca al inglés, parece que es inglés. <risa> no, a las ingles, señor. Ah. De la bueno, cintura para el bajo. Para el bajo no, que es el bajo allá. De la cintura para abajo, vulnerable. El... Claro. Cuello también. Sí. Cara, ojos, nariz, boca. O sí. sea, la cabeza. O las rodillas. ¿A las rodillas también? Bien, mira, mira el inglés. Sí, no. <risa> el lugar en el que debería golpear al atacante dependerá de la posición del intruso y sí, claro. claro por ejemplo si el intruso se da vuelta y se agacha en cuatro patas es una cosa sí. claro. es una cosa más pero, fácil pero qué raro y cómo se va a poner el, así se, si no está parado justo a tu lado intenta patear tus rodillas rápida y velozmente en lugar de pegarla en el cuello Ah, una patada corta y abajo ¡tac! claro eh, inflige daños con tus manos sostén no sostén qué, ¿Qué tal? Sí. encontré un sostén no no sostén de quién es <risa> en el rellano de la escalera no no, 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 no. siga con el informe sostén qué ah, sostén algo sostén tu mano dominante cuál cuál mano es dominante y depende si usted depende de la noche sí, no no, no. Yo soy zurdo, por ejemplo, a mí me da mano izquierda. Tiene claro. que estar abierta y plana con los dedos derechos y juntos. Sí. Sin pulgar separado. Sí. Y luego golpea al intruso en el cuello con la mano. El golpe de conejo. Claro, como el karate. Un, como el carácter. No, karate. Karate. Ah. Usted le dice a Daniel, ahora vas a ver quién soy yo. Sí. sí. Pum, ya sé. ¿Quién soy? Un gil. Bien, usa tus codos también. Sí. Los codos, no, no, no sé ni dónde los tengo. Los Objetos que... comunes como armas. Pero escúcheme, si él está peleando con los brazos extendidos y usted le quiere pegar con los codos, es raro. Siempre va a perder. Claro. Porque, eh, el tipo le va a llegar. Y menos a... en la rodilla. <risa> y si puedes usar una pluma o las llaves de, del auto. Y con una pluma. Para <risa> Eh, finalmente le da un consejo que yo se lo hubiera dado al principio que es corre claro, claro. Ya corre, está. hay que rajar sí. a mí me viene un tipo me increpa y yo y a mí me pegan los talones en la cintura sí, sí es verdad muy completo el informe me gustó muchísimo ¿eh? porque sí, sí. Todas las sí, muy completo pero al final no hemos tomado no, no ninguna sé. resolución no porque finalmente eh, los intrusos acá siguen entrando sí. y lo que es peor Los tenemos adentro. Sí. sí. Ah, hablando de Acabo eso. de llegar. Sí. <risa> hablando de eso, ¿me puede entregar el sostén que encontré lo que es de mi compañera, la violinista? Se lo tengo de vuelta. No, pero discúlpeme, ¿no puede estar dejando cosas y prendas eh, por todo el edificio? Estamos encontrando 
muchísimos objetos que no sabemos de dónde son. Por ejemplo este. ¿Qué es eso? No lo sé. Yo diría que es un instrumento <risa> musical, pero... Parece un violín. De los de la orquesta no hay ninguno. Bueno. Eh... Parece un violín esto. ¿Qué les parece si presionamos el botón sí. de pánico? Atención, ¿eh? Porque van a pegar un grito todos sí. los 120 inscritos en esta red de botón. A ver, yo lo aprieto. Sí, no, no fueron los 120, pero hubo uno que... Sí, sí. Bueno, mire, eh, doy por levantada... La, ¿La reunión de consorcio? La reunión de consorcio. ¿Y cuándo, cuándo es la próxima? Y la próxima va a ser eh, mañana la vamos a hacer ah, directamente. Mañana, sí. mañana, mañana. Si yo les consigo los cocodrilos en cuestión. Sí, por favor. Quedamos en eso. Bueno, hasta luego. Adiós, señor. Hasta luego, vigilante. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Cariños a la violinista. Serán dados. Sí, sí, claro. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. Objetivos, pero no imparciales. Siete cincuenta. Ya que estamos aquí, vamos a hablar de milagros. Bueno, ¿qué es un milagro? Se pregunta uno. ¿no? La verdad es que no se sabe mucho. O oh, hay definiciones contradictorias. En todos estos siglos del cristianismo eh, se ha tratado de establecer qué cosa era un milagro, o si un hecho era milagroso o no era. En general se dice que es un hecho de carácter insólito y prodigioso. Y esto es un milagro. Pero yo discrepo, porque un eclipse de sol puede ser considerado sí. prodigioso sí. como un buen violinista pero no es esto no es un milagro cuando hablo de milagro estoy hablando algo bien claro de un chancho que bueno sí, claro. de algo bien inusual San Anselmo I y posteriormente Santo Tomás de Aquino creían que el milagro era la estricta manifestación del poder divino y no consideraban milagro a las diversidades de la creación que no, la creación es así que milagro, nada es milagro sale el sol, no es milagro pero bueno, un chancho tampoco es milagro hasta que aparece nuestro amigo el varón de Montaigne y se acuerda el autor de los ensayos sí. Montaigne dice una cosa interesante 
Dice, en realidad no hay milagro. Lo que pasa es que la humanidad, el hombre, los hombres y las mujeres, le faltó decir, pero en aquel tiempo imagínense. Montaigne era bastante patriarcalista, pero no le cabía otra. Dice, la ignorancia de la humanidad hace que no podamos explicar las cosas que ocurren y entonces tranquilamente le llamamos milagro. Es que él creía que la cosa no era más que algo cuyo funcionamiento desconocíamos. Bueno, a mí tampoco me gusta esa definición, imagínense. Para es mí, para para mí si fuera una cuestión de ignorancia, para mí todo sería milagro. ¿Qué sé yo? La Internet. Sí. Bueno, eh, en realidad, mejor pensaban Voltaire y Hume que decían que milagro resultaba imposible. Un milagro era algo imposible por definición, porque significaba una intrusión de libre albedrío y de azar allí donde iba el determinismo. Eran deterministas, que es mucho ser. ¿eh? Claro. Entonces, bueno, si las cosas ya están, caen eh, hacia abajo, etcétera, etcétera, eh, no, no se puede con un acto de voluntad modificar eso. Así que explicaban el milagro diciendo que no había milagro. Claro. Bien. En el budismo y en el islamismo se registra una escasa propensión al milagro. Los musulmanes dicen que el mundo funciona bien y que hacer milagros es contravenir ese buen funcionamiento. Y tanto lo creen en algunos casos, como por ejemplo un señor que se llamaba Al-Hussein Ibn Mansur, apodado Al-Jalá. Bueno. Vaya a saber por qué. Sí. Eh, fue, eh, digamos, ejecutado después de un proceso, allá en el año 922, o sea, hace muchísimo, porque era acusado de hacer milagros y lo condenaron por no mantener prudentemente en secreto los prodigios que Dios le había facultado para ejecutar. Es decir, más que por hacer milagros, por lo ejecutaron claro. por andar mostrándolo claro. y andar compadreando los boliches. Este agregado es mío. Sí, sí, me, me dio la impresión. Bueno, este, lo que hacía en realidad este tipo era alimentar a sus amigos en pleno desierto con sacando de la nada el jalabúa, que es un pastel de miel que se comen los sufríes, creo. Bueno, uh -huh. Este era un milagro, pero sacaba de la nada. De la nada. ¿no? Y con respecto al fastidio que tienen los budistas por el milagro, hay una historia graciosa que hemos contado algunas veces. Y que involucra un paro enjabonado. ¿Ah? Había en cierto lugar de la China un paro enjabonado. Sí. Muy, muy, muy alto y muy enjabonado. En lo alto habían puesto, creo que un plato, no sé si de oro, algo valioso. Bueno, el que se subía se lo llevaba. Y bueno, todos andaban ahí todos los chinos, incluso monjes tratando. Hasta que aparece un monje milagrero que podía volar. Entonces el tipo vuela, graciosamente, hasta la punta del palo jabonado y se queda con el plato de oro o lo que sea. 
y lo echaron de la congregación por gastar pólvora en chimar por hacer milagros onzo eso es una buena enseñanza no se pueden gastar toda esa dotación que uno tiene por un plato en una kermese bueno, déjese de tomar a mí me gusta recordar aquel joven monje creo que era de Perú ya que hacía milagros por ahí sus superiores que gobernaba la, la congregación un monje jovencito le dijo mira se acabaron los milagros dejate de bromar con los milagros tenés prohibido hacer ningún milagro porque te vamos a echar bueno un día venía caminando por la calle el monjecito y vio que un obrero se caía de un, te... sí, de un tejado al vacío. Inmediatamente lo detuvo en el aire. Lo dejó ahí y se fue al convento y le pidió al superior permiso para continuar con el milagro. Mm. Lo había dejado a medio hacer. <risa> y entonces el superior le dijo, bueno, está bien terminar de hacer ese milagro pero después no vengas acá con ninguno más entonces fue y lo bajó despacito al albañil sí. y, y después no sé lo que pasó no me lo pregunten pero es una linda historia ha habido muchos santos ¿eh? con ese poder poder del milagro eh, acá hemos hablado de Giuseppe de Copertino que volaba era un monje volador volaba muchísimo San Francisco de Asís también volaba, volaba. sí, sí si le hacemos caso a Leo que es el hermano de, de Francisco y su biógrafo muchas veces volaba incluso a veces tan alto que se veía solamente un punto en el cielo y todos decían ay mira ahí está San Francisco mejor dicho ahí está Francisco claro porque no para ser santo tenés que morir lamentablemente sí. es así este, bueno eh, y volaba eh, volaba muchas veces algunos teólogos decían que era un grado de espiritualidad tan alto, llevado a un nivel extraordinario, podía elevar materialmente determinados cuerpos. Hacían todo eso para no admitir que volar era un milagro. Y lo explicaban así. Está mal explicado. Santa Teresa de Ávila también dice que a veces sentía una liviandad tal en todo su cuerpo que los pies perdían contacto con el piso Empezaba ay, mal. dice, me siento así liviana cuando quiero acordar vuelo volar volaba también otro que no era santo precisamente que era Simón el Mago sí. Simón el Mago era enemigo de San Pedro mm. pero él tenía sus méritos eh, eh era capaz de volar por los aires pero también por ejemplo convertía eh, las piedras en pan estaba pensando si no era al contrario ¿no? se convertía en serpiente o en cabra aparecía con dos caras y los muebles de su casa se le presentaban para ponerse a su servicio. <risa> Venía a ponerle una silla al galope 
Claro, para sentarlo. Se le ponía atrás y, y Simón Mago se sentaba. Pero competía con San Pedro. Y precisamente de esa competencia viene la muerte de Simón. Porque un día Simón estaba volando, ahí delante de un montón de gente, que soy yo, y San Pedro, que lo tenía montado sí. entre ceja y ceja, lo precipitó. Lo hizo estrellar. Fue el primer accidente aéreo de la historia. Bueno, no sé. Sí. Incluso sin, sin necesidad de aviones, ¿no? Bueno, en la época actual los milagros son cada vez menos frecuentes. Con respecto a los dichos del, del varón de Montaigne, eh, está mal eso. ¿Cómo? El milagro, fíjate, él dice, el milagro es eh, obra de nuestra ignorancia, porque no sabemos por qué pasan las cosas. Ah, bueno, entonces yo presento una alternativa fortísima. A ver. Y es la siguiente. Suponete que el mar rojo se abre para dar paso a los israelitas que están huyendo de Egipto. Bueno, pero ¿qué cree Montaigne? Que nosotros, en las aguas del mar rojo tienen unas propiedades que nosotros desconocemos y que justo se abrieron esa vez y ninguna otra por razones que no conocemos por nuestra escasa ciencia claro. y, y entonces pasaron los israelitas que huían de Egipto y esa es la explicación yo encuentro otra explicación u otra alternativa en mm. y, es, y si fuera mentira pero entonces a vos te dicen esto sí. eh, el Mar Rojo se abrió y el ejército pasó sí. no, pero vos podés pensar dos cosas la primera es creer que ocurrió y que es un milagro. Listo. Y la segunda es que son mentiras. No, que lo inventó alguien y te lo contó. ¿No se le ocurrió a Montaigne pensar eso? Bueno, digo, discúlpeme el varón de Montaigne que era, era un buen tipo. Este, e insisto, ¿no? para mí todas las cosas que ocurren son, entra en un territorio de ignorancia para Montaigne sería un milagro no el timbre por ejemplo tocan el timbre yo digo ¿cómo suena el timbre? ¿cómo se consigue una cosa tan milagrosa como que una persona que está en la puerta y aprieta un botón consigue que en mi cocina suene una campana el diablo anda suelto de milagro como hacíamos nosotros en el gabinete de química en el colegio Nicolás Avellaneda Hacíamos experimentos, una precipitación, alguna cosa. Y por ahí salían unas burbujas sí. y nos levantábamos todos y salíamos corriendo. Y decíamos, cosa de mandinga, el diablo anda suena. Y nos amonestaban por chistos. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Eh, a veces los milagros pueden causar una cuestión de angulera. Aquí lo hemos planteado muchas veces, el resucitado. Sí, sí, resucita un tipo, pobre hombre se muere, los hijos se reparten los bienes, estamos contentos. Por ahí el tipo resucita. Sí. Oh, yo, bueno, pero yo ya la plata me la gasté, yo no sí. Claro, sí. El chalero sí, sí. vendimos. Eh, y aparecen los abogados. 
¿Cómo se presenta a resucitar aquí? No, no es tan fácil resucitar, ¿eh? No. El otro día contamos un lindo milagro, ¿eh? Que fue el de, el de Macario, el aceta Macario. Sí. Que, eh, fue el de, el de Macario, el aceta Macario. Sí. Que resucitó un muerto para que saliera de testigo en un juicio resulta que lo habían matado a un tipo sí, me acuerdo y habían acusado a uno sí. que no era sí. y este que no era fue y le dijo a Macario Macario, por favor, sálveme porque yo no soy bueno, bueno fue Macario, desenterró al, al, al que muerto. habían asesinado y le dijo decime, este tipo que está acá que lo han acusado, te mató no, dice muerto. Listo. Claro. Y el, el comisario le dice, pregúntele quién fue. No, dice. Claro, bueno. Yo no soy vigilante. Claro, no es hortiva. Yo no soy alcahuete. Baste con saber que ese no fue. Pero ya que hizo el milagro. Claro. En cuanto al muerto, lo dejó que se muriera otra vez. No, no. Bueno. Eh, a pesar de que cada vez hay menos milagros, cada uno espera el suyo, ¿eh? Si no fuéramos capaces de esperar el mínimo milagro, seríamos los más desgraciados de la creación. Leo un mensaje que sí. acaba de llegar. Mirá. A ver. Dice, para esperar milagros es indispensable sentarse en bancos de descreimiento. La ansiedad de prodigio suele debilitar el rigor epistemológico. Como resultado de esta liviandad, suelen aceptarse pruebas insuficientes o serán por milagrosos hechos perfectamente naturales sé muy bien que usted busca milagros usted es escéptico pero no lo disfruta despide cada creencia derogada con tristeza de velorio es cierto que la fuerza pertinaz y malevolente de su agudeza lo hace impenetrable los argumentos de los pastores apocalípticos y también es verdad que los hombres que podrían convencerlo a usted tampoco creen pero tal vez un milagro sonante y contante pueda devolverle la alegría no estoy hablando de metáforas como la lluvia o las sonatas de Beethoven hablo de retrocesos solares Amigos resucitados y panes exponenciales. Para decírselo de una vez, prepárese porque algo va a ocurrir. ¡Ay! Usted que ha aprendido a calcular la edad de las estrellas. Usted que ha tenido entre sus manos la materia oscura que sostiene los soles en su sitio. Usted que conoció el número áureo que canta la belleza que comprendió la ciencia del placer que imparten los sabios del camino. Usted, que presintió la inmortalidad en las cúspides del amor, no ha visto jamás un fantasma, ni habló jamás con un muerto. ¡Ay, del que no sepa leer los mensajes! La tinta con que está escrito este mensaje se borrará inmediatamente, dice el tipo. Lea rápido, por favor. Y en este mismo momento... Se borró. Se borró. Ruido de... De borrar. De borrar. Y tal vez este era el milagro. 
Y para completarlo sería necesario que estas palabras, aún borradas en el papel, permanecieran para siempre en mis pensamientos. Always on my mind. Pero no imparciales. 
cosa será terrible. Estamos en el Uruguay, en la ciudad de Colonia. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Que no te agarren los piojos. Un informe que acaba de llegar de los Estados Unidos, donde un congreso acerca de piojos y y otra y otro batracio. El flagelo de la pediculosis. Además el enemigo que, que a veces tenemos encima nuestro. Sí, así es. Al piojo. Sí, al piojo. La palabra esa que usted ha dicho, pediculosis. Sí, sí. Eso es algo que se lo tienen que grabar bien aquí. Sí, en en la cabeza. En la cabeza, naturalmente. Bien, este informe llega directamente del Congreso. Dice, la ciencia o la creencia popular dice que la pediculosis se termina junto con el fin de las clases, pero en realidad... No. Claro. Y no, que buenas tardes. Y se van sí. todos. Terminó no, el congreso. No, espere. ¿Qué hacen los piojos en vacaciones? Mire qué linda claro, no, que una película. Momento. El verano es el mejor momento. Los piojos en vacaciones. Pues los chicos concurren a colonias de vacaciones, clubes, piletas. Bueno, chicos pudientes. Por eso en la temporada de calor, los especialistas, estos que estamos aquí, sí. ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Del prete. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. Muy bien, eh, rascándome. Advierten que se deben incrementar las medidas de control y la Sociedad Argentina pues de muy... Dermatología, bueno, SAD. Sí, ¿cómo? Sociedad Argentina de Dermatología, sí. SAD. Perfecto. Lanzó una campaña, millones de dólares, Sí, bueno. Para concientizar a los padres. Sí, sí no, son los padres. No están conscientes. Son los padres. No, no son los padres, los piojos. Pero es verdad que el, el piojo muta. Sí, sí. Muta a veces. Porque hay tantos eh, piojicidas han, han habido a lo largo de todo el siglo XX. Piojicida viene a decir que mata un piojo, ¿no? No, no. El, 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 el regicida mata un rey. Sí. El piojicida no. mata un piojo, eh, el hormigicida mata... No, no acá... Hormiga y todo por el estilo. No, es que el piojicida es el producto que, eh, que sí. mata a los piojos. Usted lo que dice es que con el paso de los tiempos, sí. de los años, de las generaciones, los piojos se van fortaleciendo sí, porque empieza a desarrollar una resistencia a esos productos químicos que venden en la farmacia. Sí, se, se ríen de los, sí. productos, los piojos. Sí, usted, sí, se ríen. Usted va a un colegio y ve, ve un chico que pasa y siente unas risitas sí. en la cabeza. <risa> Son los piojos que se están riendo. Del piojicida. <risa> se le ríe del piojicida. Y después van a desarrollar fortalezas. Claro, porque eh, los piojos. Hace 40, 50 años, cuando yo era chico. Eh, ¿40, 50 años? Sí. Bueno, le ponían vinagre en la cabeza, vinagre. Claro, a usted eh, le ponía vinagre. le ponía vinagre. Le estaban comiendo por ahí. Sí. Agarraban un pan, lo mojaban en vinagre. <risa> le hacían bullying. No, eh, querosén sí. se ponía. Querosén. Querosén. Oh, sí. Se le caía el pelo, por eso no había más sí, pelo. Claro, hay tanto pelado por eso. Sí. Por el querosén. Por el querosén. Pero claro, al caerse el pelo, el piojo ya... No tiene dónde agarrarse. No tiene dónde agarrarse y no tiene estímulo. Sí, es verdad. No tiene dónde agarrarse, es bueno, porque 
¿qué hace al piojo tan resistente? Que se agarra de los pelos. Claro, claro. Sí, se sí, prende sí, al pelo como quien se agarra una columna. Sí, sí. Para ellos el pelo, como ellos son chiquitos, sí, sí. un pelo suyo parece una columna. Sí, sí. Y además no es que tiene solamente un par de brazos, tiene múltiples partes. Claro, como sí. seis u ocho. Sí. Porque en verdad, y digamos Hasta diez. <risa> Digámoslos de una buena vez. Sí. Al piojo no le interesa el pelo. Lo que le interesa es chuparle la sangre, toda todita la que puede hacer. Y la gomina y todo eso. No, no, no le importa nada, olvídese. Pero para chupar... ¿qué Acabo de llegar. No, <risa> Por favor, estamos hablando de piojos. Si usted no se aferra... Eh, usted no, digo, no, usted, sí. digo el piojo, usted como piojo. Sí, yo piojo. Usted piojo. Si usted no se aferra a algo, un pelo, no puede chupar. ¿Comprende claro. la sangre? Porque sí, se agarra con las patitas. Se agarra de los pelos y, y claro. chupa. Y, y ahí se llena de, sí, se llena de sangre. Sí. Y además no crea porque le cuadro dantesco. Y le pone los huevos. Porque como crece y se Hace lo que quieren. Bueno, es un escándalo. Si no me diga que se reproducen en mi propio cuero cabelludo. Por miles y miles. Usted piensa que a lo mejor una tía muy respetada por ahí el piojo se le reproduce en la cabeza sí, ¿sí? Y por ahí está durmiendo la pobre mujer no lo sabe sí. a mí me da y bueno, se está dando una escena bueno el milagro de la naturaleza la reproducción que milagro de la, bueno, la naturaleza sí. a mi no me gusta que se anden reproduciendo bueno señor pero eh, en, yo, en el jopo bueno sí. dice Los piojos son parásitos. ¿Qué? ¿Qué? Directamente. Que pueden vivir en la cabeza de las personas, pero no en el sentido que se le da a eso, ¿no? No, no una idea, como una idea. No. Eh, viven ahí. Y no pueden alimentarse de sangre ¿Cómo de que ninguna no? otra especie. Claro. Solo personas. Eh, así se van a morir de hambre porque cuando uno es así de delicado claro solo sangre ahora esto no bueno es pero lo, lo mismo pasa con, con las pulgas o con otras cosas que parece son de los animales yo le pongo una pulga a usted después la pulga no le hace nada están cinco años conviviendo claro, y... porque ya tengo piojos bueno <risa> pero si solo toman sangre humana esto se solucionaría Eh, poniendo unas tacitas con sangre humana en la casa donando claro y que los piojos. piojos vayan ahí directamente a tomar no. de ahí todas las mañanas te le deja un platito no con sangre esta cosa desagradable en las escuelas y sí. no, que pone en peligro la educación buscan siempre este, los piojos un ambiente húmedo y caluroso sí claro como por ejemplo los pelos suyos sí, la, la cabeza y las chicas tienen más piojos que los hombres ¿por qué? ¿porque tienen más pelo? porque somos machistas aquí no no porque tienen más pelo claro. simplemente por eso bueno, pero a veces no tienen más pelo pero bueno, puede sí, ser sí, en general ¿qué hacer ante el contagio? bueno, primero no perder la calma no. segundo, actuar rápidamente y rápidamente ejemplo, si actor Actúe rápidamente. No, no, no. Yo sueño que soy aquí de estas cadenas rodeadas y soñé que en nuestro estado van de San Jerónimo. No, 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 no. Que actúe con los piojos. Claro. Que son... sí, yo he actuado con los piojos en este mismo programa. Sí, sí. Bueno. Con Andrés Tiro. Que tome una decisión, quiere sí. decir, rápidamente. Bueno, hay que seguir el, tratam- el tratamiento adecuado. Eh, hay que consultar a un dermatólogo infantil. Si un niño, dermatólogo. No, no. 
Un dermatólogo. Niño de ocho años. Sí. ¿Qué le pasa? Y tampoco se le entiende la letra, Dios. No, pero... Está justificado, ¿no? Claro. Dice... Acá, en este congreso, se recomiendan 10 claves para prevenir el contagio. Muy bien. Lápiz y papel. Lápiz y papel. ¿eh? Uno. Primero, realizar el tratamiento por lo menos una vez a la semana. Bueno. Y a todos los convivientes, contactos. Sí, Exacto. a todos. todos los, los Aunque, no te... de... Aunque crea que usted no, porque usted dice, a mí no me pica, a mí no me no. pica, a mí no me pica. No, no, pero escúcheme, si usted se pone el remedio en toda la cabeza, los piojos empiezan a saltar, y yo no me lo puse, y vivo con usted, me vienen todos también. Claro. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. El piojo se contagia sí. de cabeza a cabeza. Sí, directamente. O, o puede saltar al piso y después va a subir muy poco puede saltar al piso me parece que es de cabeza a cabeza, de cabeza, cabeza. en el colegio cuando acercan las cabezas sí. con mala costumbre bueno usted sí. duerme con alguien por ejemplo bueno son cosas mías bueno bueno no pero la digo. yo no estoy dispuesto a ventilar <risa> mis actividades no, que por con unas carnales bueno. con tanta liviandad usted duerme con una piojosa sí y inmediatamente se va a contagiar claro, en la misma almohada van quedando los piojos y suben del uno al bueno, otro pero cuidado, porque si yo me los contagio sí. vengo con piojos un día sí. y mi compañera no importa quién sea no, está bien. Importa, ¿Qué está, está claro qué problema sí, hay, sí. por supuesto descubre que yo tengo piojos y ella no y en qué situación quedó yo claro. bueno. una situación de sospecha Bueno, es no. miserable. No, bueno, no, quizás. Barba azul. No. ¿Por qué barba azul? Además, le digo. Insultos, no, bueno. Si ella es celosa, puede decir dónde sí, se lo contagiaste. Sí. La carcomen los. <risa> los celos. Sí. Los graves. Ahora sí. La carcomen los celos. Estos piojos no son de mi cabeza. Entonces, claro. Mirá qué rubios que son. Eh, ay, eh, es cierto, ¿no? Los rubios tienen piojos rubios. No, no, no es y así. Los morochos, morochos. No es así, pero me imagino, esto me faltaría confirmarlo, pero casi podría darlo por confirmado, que si uno eh, analiza un piojo y le extrae en un laboratorio la sangre que se chupó, sí. usted hace un examen de ADN y puede saber de quién es ese piojo. Claro. ¿En qué cabeza tú? ¿En qué cabeza cabe? Claro. Entonces ahí le es, puede decir. Es una deducción genial. Claro. Y la tiró en el programa como si fuera una frase más. Porque hay muchas deducciones bueno. así. Muy bien. Bueno, los otros consejos son pasar todos los días el peine fino. Sí. Sí. Usar el pelo corto, lavarse la cabeza todo el tiempo y revisar el cabello y el cuero cabelludo En especial detrás de las orejas y en la nuca. Sí, señor. Sí. Porque ahí le gusta, ahí... Ahí le gusta la nuca el piojo. Sí, sí. Además le digo una cosa, porque usted busca piojo, busca piojo, está concentrado en encontrarlos. Pero cuidado con los huevos. Sí. Y con no, la nuca. De... No, 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 con la nuca, con... Ah, digo, de... Hay que cuidar toda la vez. No, 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 lo que les quiero decir es... Porque usted eh, está preparado para ver un piojo, sí. pero los huevos los pasa por alto. Sí, se lo... Sí. ¡No! <risa> por mera... 
Porque son más, son como transparentes, digamos. Sí. Sí, son así. Sí, bueno. Enseguida se abren. <risa> los huevos de los piojos se llaman liendres. No, después viene la liendra. La liendra es el, el bebé. bebé. Claro, claro el piojito bebé. bebé que son enternecedores. Pero después se transforma eh, en piojos. Especialmente si uno es un dermatólogo de ocho años. <risa> Entonces después ya es tarde, usted eh, que buscaba dos, tres piojos, se va a encontrar con un montón de... Huevos. Y bueno, y ya... Ahí lo quiero ver. El tratamiento es otra cosa, ¿eh? Ahí lo quiero ver. Bueno... Creo eh... que de un piojo, en realidad de una pareja, no de uno, de una pareja sí. pueden salir hasta 7.000 piojos. Esto está confirmado, ¿verdad? No creo, dije yo. Ah. <risa> Dice, no utilice peines, cepillos, sombreros, pelucas de otras personas especialmente si están infectadas ¿no? esos utensilios deben colocarse en agua caliente durante 10 minutos claro o bien en el freezer o sí. bien en el ropero no o sea en cualquier parte no donde se mueran los, los piojos claro. porque no, no viven con el frío claro eh, durante 30 minutos los fríos bajo cero son letales para el piojo sí, sí. Muere, ¿eh? o sea por eso en los países como por ejemplo en Canadá en Canadá sí. no va a haber un piojo no, no hay muy de vez en cuando en el verano eh, apa uno aparece como lo encuentra uno bueno después la ropa personal y de cama debe ser lavada con agua caliente o dejada en una bolsa cerrada herméticamente sí. durante dos días ¿Y qué es como un ritual? ¿Le, le parece? ¿Cómo hago? ¿Y qué me no, pongo? porque si la deja no. en una cosa, en lugar herméticamente cerrado, dos días, el piojo se termina muriendo de hambre. Porque no, ¿qué, de, Ahí ya, no hay sangre. ¿Dónde saca sangre? No hay. ¿Y cuánta sangre puede, doctor? ¿Cuánta sangre puede chupar un piojo? Es eh, proporcional al tamaño que tiene el piojo. No, pero no es solo proporcional, porque hay que proyectarlo en la vida usted eh, proporcional a su cuerpo se puede comer 10 chorizos ¿cómo sabe? pero acabo de llegar sí. <risa> pero a lo largo de la vida quizás se come eh, 60.000 chorizos no es que se los va a comer todos juntos el, el piojo igual chupa un poquito chorizo? <risa> no. <risa> no no vale a poquito el piojo se prende mil <risa> piojos en un chorizo dan dos días El piojo chupa un poquito hoy, un poquito mañana. Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Sí. Y así se va desarrollando, creciendo, reproduciéndose todo lo que ya, ya sabemos de eso. No, pero, pero en la vida de un piojo... Me acuerdo de Rácula. ¿De qué? De Drácula. Ah, Drácula. De Drácula, Drácula claro. Eh, que era, se mantenía justamente sí. merced a la sangre humana. Eh, no estaremos ante el mismo fenómeno. No, bueno, sí, el piojo, lo que pasa toma menos el piojo y después lo va desechando, transpira un poco. Sí, eso, eso es lo que estaba pensando? pensando. No, el piojo, me imagino, transpirará por el calor. Ah, y... la transpiración del piojo y bueno. se usa mucho <risa> para curar eh, granos en la piel. No, no sé si se usa para eso. Y después, bueno, tiene sus excreciones, ¿verdad? No, eso es lo que yo estaba pensando. Como cualquier sí, hijo no. come sangre. ¿Y, ¿Y dónde cree que va? Sí. Es un ser humano. Eh, Ahí mismo. A, a usted le daba pudor. A la nuca. <risa> a usted le daba pudor su tía que se la reproducía sí, los piojos. Aquí no, no, también. Peor. Sí. Bueno. Todo hay junto. que ponerle un lugar 
Sí, se claro. vaya acostumbrando. Poner los pelos de la espalda. Claro. Bueno, quién sabe, ¿no? Lo que allí ocurre. Vayan piojos. Bien. Eh, no se recomienda el uso de pediculicida. Sí, el pediculicida es peligrosísimo de pronunciar. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo anda? Sí, eh, usted es el... pediculicida. Sí. Eh... ¿Usted es el pedicudólogo? Yo soy el pedicoacéutico. Es el farmacéutico, normal. Es una farmacia normal. En este apartado tengo otro elemento para piojos. Ah, pero vemos que tiene un montón. Hay muchísimos productos. ¿Quiere, lo quiere en grajeas, lo quiere en jarabe. ¿Usted qué lo quiere? ¿En polvo? Sí, en polvo tengo, sí. Acá recomiendan usar gorras de baño en la pileta de natación. Ah, la pileta. Yo sí. lo vi al Rolón. Y Rolón sí, usa, sí. Usaba gorras sí, de baño porque usa. fuimos a un hotel que te obligaban a usar. Sí, sí, está bien. Eh, lo que parecía ese hombre. Bueno, no, para eso. No, señor, es un ser humano como cualquier otro. Sí, eh. o, o poco menos. No, bueno, sí, con gorras. <risa> Después, hay que dar aviso a los lugares de concurrencia, clubes, escuelas, natatorios, eh, burdeles. Sí, bueno, las fuerzas vivas. Claro, para que todos los padres revisen a sus hijos y adopten otros. No, no adopten medidas. Adopten medida, normas de control claro, y claro. prevención. Y, ah, con respecto a los pediculicidas, eso es en menores de dos años. O oh, mujeres embarazadas. O mujeres, mujeres embarazadas. embarazadas. O mujeres embarazadas. Sí. Y no aplicar acondicionadores, me lo robaron no. en el programa anterior. Eh, no, acondicionadores de cabello eh, antes del pediculicida. Claro, porque le resbala. Ya que anula o reduce. Sí, tremendo. Yo no, no, no puedo se seguir esas instrucciones. No, es que no se puede destino a vivir ya con el piojo. Está, hace bien, porque no, es invencible. Hay que aceptar al piojo. Sí. Yo este me, lo, me lo decía mi psicoanalista mientras se rascaba el marote sí, sí. Con, una, con una mano de madera. Ahora, pero le hago una pregunta. Si usted está cansado de los piojos, va a, a cualquier lugar, a una peluquería, y se hace rapar la cabeza, que le quede completamente la cabeza pelada, y listo, ya está. Bueno, no, no, pero está fácil, pero, no es tan bueno, fácil. Bueno, ¿Cómo no es tan fácil? Y no, usted, eh, imagínese, usted es una doncella. Gracias. Eh, con unos cabellos largos hasta la cintura, eh, rojos. No se detenga. Eh, no, bueno, no, 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 por favor, es un ejemplo. Eh, ¿No se va a ir a rapar a cero a la peluquería? Pero elimina los piojos, después se dejan crecer el pelo de vuelta. Por ahí no, el bueno. novio está enamorado de su cabello. Claro. Le va, se rapa. Sí. Eh, se pone listo se le van los piojos pero se le va también su novio eh, dice lo que yo amaba de ti oh Lorena sí eh, era tu cabellera bueno ahí mató los pájaros de un tiro se van los piojos y se va el novio ese imbécil sí, estaba enamorado de una cabellera eso es todo Son invencibles, no, no, no le da, usted no le da ganas de rascarse cuando escucha sí. hablar de piojos, sí, sí, de picazones. Sí, sí, a mí me pasa. Sí. Ahora me, me, me siento. Ahora, ahora. Mire, si no me rasco sí. las cuatro manos, es por la presencia, bueno. la presencia de este de este público sí, tan sí. amable. Pero sin embargo veo que muchos están rascados. Y por supuesto, aquí mismo debe haber no menos de 10 millones de piojos en este momento. Aquí mismo. Porque no lo veo. Sí, sí. Convivimos con ellos. 
Yeah. En este momento ingresa sí. personal de seguridad del hotel bueno, bueno. Eh, que empieza a expulsar a los concurrentes uno a uno. Antes de que los expulsen, eh, tendremos una invitación musical para hacer, ¿le parece? Sí, sí. Ya mismo, si quiere, lo puede convocar al maestro. A bailar y a divertirse, amigas y amigos. Vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo. Muy bien. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Buenas noches también a la gente del trío sin nombre. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Buenas noches. Ya nos saludó, señor. Sí, pero lo vuelvo a saludar porque esto ¿Qué tal? ¿Qué tal? El espectáculo es así. ¿Quieres saludarme una vez más? Buenas noches a la gente del trío sin nombre. Buenas, buenas noches. noches. Muy bien. <risa> eh, este, este asiento no se sí, levanta. No, que se está bajando cada vez más. Cada vez, a ver, más momento que viene el tipo, ¿eh? Parece un poco. Este es radio, ¿verdad? Parece el dermatólogo de ocho años. Claro, porque estaba tocando así. <risa> Yo veía que iba desapareciendo, ¿no? Bueno, bueno, o sea, acá, eh, bien, eh, no se va a llamar... Eh, ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo? Eh, creo que mi amor... Sí, Charlie eh, García, señor. Yo de Charlie García. ¡Uno, dos, tres! Es un rabo que es un luz, es una 
Te voy a permitir yo, con lo poco de mí que queda esta noche, cantar una canción de Alberto Mastra, un gigantesco autor oriental, autor de cosas muy divertidas como El peluquero, La fulana, Miriñaque, pero también de esta amarga canción que suelo cantar. la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez no la quiero más son tan negros todos los recuerdos que esa me dejó que aunque pueda de nuevo le digo que no cada vez que le supe pedir algo me dejó sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo si la vida me diera de nuevo otra vida oportunidad de volverla a vivir otra vez no la quiero más cada vez Sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Aquí le piden al trío Madera Noruega. De los Beatles. Oh,
Anita piden eh, The Look ¿Cómo The Look? The Look al, al trío The Look es una, es una canción de Roxette O oh, este mazo De Suecia viene Es verdad, estamos nórdicos Es verdad eh, ¿está, ¿Usted está listo? Nunca estoy listo Ah, perfecto
ya se percibe el resplandor dorado de la trompeta de Gillespie. ¿Qué tocamos? ¿Qué hacemos? Eh, Podemos hacer Walter Nelson Mann. Sí. Dedicado al relator de fútbol. Claro. Es una canción de Herbie Hancock. Herbie Hancock, sí. Eh, es con saxo quita eh, el hueso eh, qué más le puedo decir tuvimos una discusión con respecto a un mi bemol y un fa ah, una que dice esa yes. bueno vamos con eso entonces con la ah, pandereta sí, 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 la... agárrenme la pandereta vamos con esta vamos, sí, dale oh, dos, tres y... la 7.50 ahora también en Spotify la 7.50 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 7.50 en Spotify dale play AM 7.50 objetivos pero no imparciales 765 días. 
Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2.553 días Milagro Sala Presa Política AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. M750 Objetivos Pero no imparciales Es la última canción que vamos a cantar esta noche. En este momento aparecen jefes de seguridad. Sí, por favor. Eh, que vienen del Consejo de los Piojos y van a desalojar la sala. Quiero agradecerles a todos ustedes que hayan estado presentes esta noche. Y, bueno, así es. Un público cercano por la arquitectura de, de este salón pero también cercano en el corazón, en la atención y en la idea de compartir algunos pensamientos locos que uno tiene por ahí entonces vamos a tocar la última canción permítame preguntar qué canción es I feel good ¿qué le parece? sí, James Brown I feel good I feel good ¿cuál es? I feel good esta esa misma ¿No vamos 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 un, dos, tres y wow I feel good
para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. La 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. M750 Objetivos Pero no imparciales Somos AM750 Derecho a la información La hora una, 57 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 27 grados 6 décimas. El cielo está parcialmente nublado, humedad 53%. El Frente de Todos presentará hoy el pedido de juicio político a la Corte Suprema. El proyecto estará basado en el documento que envió el Poder Ejecutivo y que fue firmado por 11 gobernadores. No obstante, el tratamiento en comisión dependerá del llamado a sesiones extraordinarias, que se estima será para el 23 de enero. Por su parte, el interbloque de Juntos por el Cambio anticipó que asistirá al debate en comisión, pero que no dará quórum para el tratamiento en el recinto. Carla Bisotti entregó nueve ambulancias para fortalecer el sistema de salud de San Luis. La ministra responsable de la cartera encabezó el acto como parte de las acciones del plan de reconstrucción que implica la provisión de equipamiento sanitario y obras de infraestructura a nivel nacional. Patria Grande El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó a las autoridades reforzar la seguridad de los edificios públicos. La resolución fue firmada por el juez Alexandre de Moraes y obedece a un pedido de la Procuraduría General de la Nación luego de que grupos bolsonaristas convocaban, convocaran aún nuevas manifestaciones en todas las capitales estatales. Pelota. River confirmó un nuevo refuerzo. Se trata del lateral izquierdo Enzo Díaz, que viene de Talleres de Córdoba. El club de Núñez compró el 100% del pase del jugador y firmarán un contrato hasta diciembre de 2025. Tránsito. Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. Buenos Aires, la temperatura es de 27 grados 6 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 53%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. 
Más información en www.pagina12.com.ar Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play.
Baby 